0: Les podcasts de fréquence médicale, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Pfizer. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le mardi 19 mai, voici le journal de la tabacologie au cours de la pandémie. Le SARS-CoV-2 est pour longtemps dans notre pays et notre édition audio de fréquence médicale en tabacologie aujourd'hui est consacrée à l'impact du confinement sur le tabagisme avec le professeur Henri-Jean Aubin, psychiatre-addictologue au groupe hospitalier universitaire Paris-Saclay. Bonjour Henri-Jean Aubin. Oui, bonjour. Alors vous êtes à la fois psychiatre et addictologue. Comment s'est passé le sevrage tabagique dans votre hôpital pendant la Covid-19 est-ce que vous avez fait plus de téléconsultations, par exemple
1: ah Ben bah oui, surtout ça. Euh, on a fait même exclusivement euh, des téléconsultations. C'était important parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout. Toutes les consultations en tabacologie ou en addictologie euh, étaient faites euh, en face à face. Et là, euh, brutalement, on les a, on les a faites en téléconsultation, euh, soit, soit par téléphone tout bêtement, soit avec une plateforme de visioconférence.
0: Et avec cette expérience de la téléconsultation, qu'est-ce que cela va changer à l'avenir
1: Ah oui, oui. Euh, maintenant que, que on, ces possibilités ont été ouvertes, à la fois sur le plan technique et sur le plan euh, enfin, administratif, ce sont des, des consultations qui peuvent être facturées, ce n'était pas le cas auparavant, euh, je, je pense qu'il faudrait essayer de garder ce système et un double système de face-à-face -face et de téléconsultation parce qu'on a pu voir à quel point, en tout cas dans le domaine de, de, des addictions et de la tabacologie, c'est vraiment commode, ça s'y prête très bien, on n'a pas besoin en général d'examiner nos patients. Euh, donc c'est essentiellement de la conversation, on peut utiliser euh, le, la visio éventuellement euh, c'est un accès beaucoup plus simple, ça va plutôt plus vite, euh, et je pense vraiment l'intérêt, l'intérêt des patients. Et puis, euh, j'ai pu observer aussi que, que bah, c'était aussi l'occasion de voir ou d'entendre ou de faire participer des conjoints ou l'entourage qui, qui étaient invités hein, dans les consultations face à face, mais qui se déplaçaient rarement. Donc, il y a eu beaucoup de choses très positives.
0: Est-ce que l'on connaît l'impact du confinement sur le tabagisme On a parlé d'une réduction de la consommation de tabac, est-ce que c'est vrai euh,
1: bah, Justement, j'ai vu une enquête sortir avant-hier de Santé publique France et puis j'ai vu également, des collègues épidémiologistes qui ont soumis un article avec une autre étude qui montre plutôt le contraire, plutôt une augmentation de la consommation de tabac en moyenne chez les fumeurs pendant la période de confinement plutôt une réduction de la consommation d'alcool et une augmentation, enfin, faible hein, sans doute, mais euh, une augmentation de la consommation de tabac. Certains fumeurs n'ont pas changé leurs habitudes, d'autres ont réduit leur consommation, mais il y a plus de fumeurs qui ont augmenté que de fumeurs qui ont réduit leur consommation pendant cette période.
0: Dans cette période de confinement, avec beaucoup d'incertitudes, de stress et d'angoisse sur l'avenir, est-ce que cela a posé un problème vis-à-vis -à, -vis à la fois du tabagisme et du sevrage tabagique
1: euh, Oui, sans doute, hein, ça, c'est vraiment une idée personnelle et je sais, elle n'est elle est pas étayée, hein, c'est spéculatif. Mais j'imagine qu'avec euh, le, les, les informations euh, et le nombre de morts répétés en boucle euh, dans les médias, ça crée en effet euh, de l'inquiétude, de l'angoisse et ça ramène les personnes euh, à, à s'inquiéter pour le, le présent. Alors que peut-être auparavant et en temps normal, quand il n'y a pas de menace précise à ce point, euh, les personnes sont plus peuvent plus facilement... Euh, se Penser à, au long terme en termes de santé. Et, et pour ce qui concerne le tabac, c est, c est, en général les motivations, en tout cas qui concernent la santé, sont des motivations long terme. À partir du moment où on est focalisé sur le ici et maintenant, euh, la, la, la pression pour arrêter de fumer est, est moins forte, puisque l'intérêt euh, en termes de santé de l'arrêt du tabac, il se projette sur sur des années et des années. Donc je pense que cette période de crise, d'inquiétude de, 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 euh, relayée dans, 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 euh, avec écho dans, dans les médias, peut-être euh, empêche de, de, de se projeter dans le futur pour sa santé. C'est
0: possible. Et donc dans le cadre du sevrage tabagique et face à ce stress et à cette angoisse sur le futur, quelle stratégie conseillez-vous pour lutter contre l'anxiété lors du sevrage Faut-il associer d'autres traitements comme par exemple des anxiolytiques
1: alors, si si la personne est en sevrage tabagique, là je parlais des, des, des personnes en général, des fumeurs en général, si vous voulez, euh, qui qui sont pas dans une pas nécessairement dans une démarche d'arrêt. Pour ceux qui sont en train d'arrêter de fumer, qui ont arrêté de fumer, euh, là, le message il est il est très clair. Euh, il faut pas exagérer euh, le, le le risque d'anxiété, d'angoisse ou de stress lors du sevrage. Certaines personnes réagissent par un, un, quelques jours, même parfois quelques semaines d'augmentation de la sensation de stress ou d'anxiété, mais ce c'est pas le cas général. Beaucoup de personnes se sentent très rapidement beaucoup mieux, beaucoup plus détendues, euh, il y, a, il y a la satisfaction de réussir qui, qui, qui porte beaucoup psychologiquement les personnes. Alors Ce que je vous dis, c'est vrai, si les personnes arrivent à, à arrêter de fumer, leur objectif est d'arrêter de fumer, ils sont en succès. En général, les personnes vont bien. Si les personnes ont, ont le projet d'arrêter de fumer, mais galèrent, refument malgré tout, est, ça patine, c'est un peu compliqué, à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'elles peuvent se sentir pas très bien.
0: Quel enseignement avez-vous retiré de cette crise vis-à-vis -vis du sevrage tabagique Comment mettre à profit cette expérience pour optimiser les stratégies de sevrage futures
1: Pour les stratégies de sevrage... Euh, ben... Rien, rien d'autre, je dirais, que ce dont on a parlé au tout début, qui est le recours à la téléconsultation. Je pense que dans notre pratique, c'est vrai sans doute pour les médecins ou les psychologues, mais, euh, ou les cliniciens en tout cas, et, et, les, et les patients, les fumeurs de, de leur côté également, je pense que la, pers la possibilité de recourir aux téléconsultations, c est, c est, ça change vraiment. Euh, les choses et, et s'il y avait la possibilité de poursuivre, euh, de poursuivre ça dans le futur même à distance de la crise Covid je pense qu'on y gagnerait tous beaucoup ce que j'ai euh, appris euh, avec cette crise hein, sur, sur ma pratique euh, médicale
0: Alors vous avez instauré des sevrages avec des patchs, comment est-ce que cela s'est passé Est-ce que vous avez eu besoin de recourir à des médicaments, du sevrage tabagique par exemple
1: je dirais que euh, ça, en termes de pharmacothérapie, les choses n'ont pas tellement changé par rapport à avant la crise, euh, la crise Covid, j'entends. Euh, mais bon, c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'en en, en France, en tout cas en première ligne, on propose des traitements à base de nicotine, que ce soit les patchs ou les formes orales comme euh, les gommes, les comprimés, euh, le, le spray buccal, l'inhaleur. Le, 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 il y a plusieurs formes de, de nicotine qui sont à disposition, qui sont remboursées depuis, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. Ça, c'est la, la, euh, la première ligne en termes de pharmacothérapie. Un message important, euh, sans doute, c'est qu'on sait que ça fonctionne mieux quand il y a une combinaison de patch plus de formes orales. Euh, il y a des meilleurs résultats. Et puis il faut bien avoir en tête qu'il ne faut pas hésiter à prendre, en tout cas tant qu'on les supporte, des doses plus importantes. En général, les, le succès est plutôt, euh, plutôt meilleur quand on, on, on met des doses plus importantes que plutôt euh, essayer d'être un peu timoré sur, sur les doses qu'on va pouvoir prendre. Si euh, les personnes n'y on, on arrivent pas avec euh, les traitements nicotiniques, ce qui arrive bien entendu, euh, ce qui est proposé c'est des médicaments de deuxième intention et actuellement on prescrit surtout euh, la varénicline, qui, euh, qui est commercialisée sous le nom de Champix qui est remboursée par la sécurité sociale également. Comme les comme les traitements nicotiniques aujourd'hui, et euh, c'est en termes d'efficacité le le traitement le, le plus efficace pour l'arrêt du tabac. Euh, il y a du confort puisque les personnes quand elles arrêtent de fumer euh, souffrent. Quasiment pas de manque. C'est un traitement qui peut être débuté alors que la personne fume encore et puis si elle hésite encore à la, quant à la date d'arrêt du tabac, celle-ci peut être reportée de quelques semaines. Euh, donc il n'y a pas une urgence à arrêter tout de suite quand on débute le champix. Il y a un autre traitement qui s'appelle le Ziban mais qui est beaucoup moins prescrit aujourd'hui, euh, qui a, qui, qui a son, ses intérêts mais qui n'est pas remboursé.
0: Et à ce stade de l'épidémie, dont on n'est pas encore débarrassé, quel est votre message sur le sevrage tabagique
1: eh ben, euh, ben, Je pense que ça a été un moment très particulier dans la vie de tout le monde. des fumeurs comme des non-fumeurs, le confinement, voilà, cette ce, ce, petite ambiance un peu post-apocalypse, ou en tout cas qui, 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 qui nous ramène à, à cette possibilité. Dans le, 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 je pense que c'est un moment où on peut... Euh, on, on, on peut penser euh, à son existence un peu en profondeur et revenir à, à quels sont, pour chacun d'entre nous, les euh, choses vraiment importantes. Quelles sont nos, nos valeurs principales, ce à quoi on tient être la famille, ça a sa relation euh, conjugale, ses enfants, ça peut être euh, ses amis, les relations sociales d'une façon générale, ça peut être le travail, ça peut être euh, le rapport à la na nature qui a été compromis là, avec le confinement. Mais, enfin, chacun a ses valeurs et je pense que c'est euh, un moment à, pour, pour, pour bien y penser et, et euh, essayer de, de de prendre bien conscience de ce qui est important pour nous et d'essayer d'être ambitieux par rapport à ça et se dire euh, bah, que bon, parfois on se laisse on se laisse prendre par la routine et par la facilité mais peut-être ça vaut le coup de faire des efforts pour euh, pour être en phase avec ces valeurs et si on est en phase avec ces valeurs et qu'on est fumeur il bah, y, y a de bonnes chances que, que que le tabagisme ou son comportement tabagique soit pas euh, euh, très cohérent avec euh, ses propres valeurs et ça peut euh, mon, mon, mon conseil était, était s'adresser à tout le monde, mais pour les fumeurs, il y a un, un intérêt également pour euh, renforcer la, la motivation à faire quelque chose pour le tabac
0: Merci Henri-Jean Aubin Oui, j'en prie Cette édition audio de Fréquence Médicale en Tabacologie réalisée euh, hors confinement maintenant est terminée, vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine A très bientôt